0: Varför skulle jag hitta på en sån här fruktansvärd sak som har varit utsatt för incest? Jag brukar säga att ja, men då hade jag väl hitta på något annat om jag ville sätta dit mina föräldrar.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar- jag bjuder in gäste som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och varmt välkomna till Podden Mörkertalet, alla. Och särskilt välkommen till dig Lena Morin Nilsén som är generalsekreterare för organisationen Next Me. Tack. Och idag ska vi prata om dig, varför du startar Next.me och hur samhället ser ut. Next.me stöttar ju människor som har varit utsatta för incest i sin barndom.
0: Ja. Vill du berätta lite om dig själv till att börja med? Ja, jag är en idag lycklig trebarnsmamma plus två bonusbarn och ett gift, vilket jag kanske inte trodde att jag skulle få vara som jag är idag. Men det börjar inte så. Jag har en egen övergreppsbakgrund där min pappa förgrepp sig på mig under många år. Men som jag brukar säga, jag är en av de få som har en dömd förövare- men på den tiden i alla fall så fanns det ingen hjälp att få. När man har varit utsatt för incest så jag fick ju ta mig fram genom livet bäst jag kunde. Så i alla fall för tio år sedan då startade jag Next Me. För att kunna ge den hjälp och stöd som jag själv inte fick till de som har varit utsatta. Så på den vägen är det. Ja, helt fantastiskt. Och ni har ju växt från, ja det
1: själv antar jag då, och några hjälpare runt omkring. Hur stora är ni nu? Hur många?
0: Ja, det är ju egentligen helt fantastiskt ändå vad som har hänt under de här åren och allt fantastiskt vi har fått sett. Vi är idag sju anställda och sen så har vi ett antal stödpersoner då som är frivilliga som volontärer. hjälper till, volontärer. Mm. Vilket är helt otroligt och just i dagens läge så finns vi i Göteborg, Gävle och i Stockholm. Samtidigt som att så har vi ju Skype-grupper, vilket är perfekt. Så nu kan man ju nå faktiskt alla runt om i landet, vilket har varit helt otroligt. Så att vi har olika typer av stöd för alla som har varit utsatta som barn. Är det stor efterfrågan på
1: era tjänster, stöd och på er verksamhet?
0: Ja, och det har ju såklart... Från början så var det ju ganska få när jag var själv och sen har det blivit mer och mer. Och en del brukar fråga, har det blivit fler för att det är fler som blir utsatta? Nej, utan jag tror att det alltid har varit så här många som två i varje klass som är utsatta just för incest. Utan det är bara mer att det har blivit mer okej okay för folk att söka hjälp. Och det är det vi ser mer och mer. Och mera från början så trodde jag att jag bara kunde hjälpa, eller vi då bara kunde hjälpa, tjejer och kvinnor bara för att jag själv var kvinna men sen fattade jag att det är ju jättemycket män som har varit utsatta också så att det är helt fantastiskt idag hur många som ändå söker sig till oss
1: Ja, och det är ju verkligen så, två i varje klass, det är ju otroligt många det är ju skamfyllt, tabubelagt eller har varit och det är ju otroligt bra att ni jobbar med det för ni jobbar ju inte bara med att hjälpa och stödja enskilda eller, utan ni går ju ut och berättar om det här
0: skolor, till politiker, hur ser det arbetet ut? Ja, Nej, men vi kommer ju fram till att vi behöver tre ben och det är stöd för alla. Men sen mm. är det ju utbildning. För att det jag förstod ganska snabbt det är ju att de som vi säger kanske... Om det är någon som är utsatt och så kanske det är någon som ringer socialtjänsten och gör en anmälan till exempel. Då. Och då förstod jag ju att om de personer som ska ta emot det här ärendet inte är utbildade inom incest så är det ju väldigt svårt att... Oj, hur ska jag hanterar det här. Och det märkte jag och det blev en frustration i mig också när jag träffade barn som inte kände att de fick rätt bemötande när de kom till socialtjänsten. Så därav började jag ju förstå att, nej men oj då, det kan ju vara så att det inte det finns utbildning. Så jag kollade ju på socialhögskolan, jag kollade på, ja, allt, olika linjer och fattade att ja, men det här är ingen obligatorisk fråga som man tar upp. Och därifrån till idag så är det faktiskt så att vi får vara ute på vissa högskolor och universitet vilket jag är otroligt tacksam för och vi har varit väldigt mycket ute i skolorna eftersom jag själv gick mellan mellan jag var 12 till 17 år så för mig har ju just det här högstadiet gymnasiet har ju jag ut till så jag, vi har ju varit ute och föreläst väldigt mycket elever, lärare och även sjuksköterskor skolsköterskor så att det har ju varit fantastiskt faktiskt för vi har ju fattat att om man inte förstår vad det här ämnet innebär och inte har någon utbildning eller inte ens förstår att det finns, då är det ju väldigt svårt att ens uppmärksamma den här typen av problem, att den finns här och att vi har den i vårt eget land och att det här är ingenting som bara kommer från alla andra folkslag som jag faktiskt får höra ibland. Nej, nej absolut inte. Precis som du säger,
1: att bristen på kompetens och utbildning i det här gör ju att man inte kan närma sig det och det finns ju också... När man tittar på hur socialtjänsten jobbar enligt BBIC, barnens behov i centrum. Så finns det liksom inte med de här mekanismerna bakom våld eller övergrepp. Så att det, när det inte finns påtagliga bevis eller man inte har den här specialistkompetensen som utredande personal. Så är det ju oerhört svårt att upptäcka det. Så att ni gör ju ett otroligt viktigt arbete genom att gå ut och utbilda och föreläsa. Och, både i skolor och på universitet. Och jag hoppas ju verkligen att ni får... Ännu mer medel så att ni kan utöka den verksamheten. För att behoven är otroligt stora. Och därför kände jag också att det var så viktigt att få bjuda in dig till podden här. För att uppmärksamma både ert arbete och hur viktigt det är och bra ni saker ni gör. Men också sakfrågan i sig då. Och um, du sa tre ben där på Next Me. Var det? Stöd, ja, precis, utbildning och... Ja. Opinion. opinion. Precis. Såklars, ja, ja. Och det, det
0: är ju just det att vi vill ändå komma ut... Vi säger till politiker och eh, sådana som ändå kan göra förändring i förändringsprocessen. Så att vi kan också få se en skillnad på vad det gäller, vad det gäller domar. Vad det gäller att eh, den här typen av övergrepp... Ja, det är väldigt få som blir dömda. Och det är ju någonting som vi skulle vilja se en förändring på. Hur den ska gå till och då måste vi jobba politiskt. Och försöka få en förändring i det systemet vi har idag. Så det är ju plus att vi då vill få ut frågan såklart så att även den politiskt sett finns med. Mm.
1: Mm. Ja, jag tänker ju lite annorlunda än vad många andra gör märker jag när jag är ute och pratar med människor. När man tittar till exempel på polisens om ja, en uppklaringsprocent då vad gäller just sexualbrott och brott mot barn då så ser den ju olika ut runt om i Sverige.
0: Mm.
1: Och då tolkar jag ju det som att det här är en intressefråga, alltså. För den här typen av brott ser ju väldigt lika ut hur de går till. Mm. Och då, om man har olika uppläggningsprocent, då betyder ju det att man har tillsatt olika slags resurser för att utreda de här typen av brott. Och då är, beror ju det på intresset för frågan. Hur tänker du kring det?
0: Ja, jo men det är ju precis det vi upplever. Vi upplever ju att det finns advokater som verkligen eh, brinner för frågan. Vi har träffat... Eh, en del poliser som också vill och som tror på de stödsökande som vi tar med. Men det är ju sen det kör fast så läggs det ofta ner av åklagen mm. Och det är ju en frustration för oss för att det heter hela tiden att det är brist på bevis. Och jag tänker mer att det har hetat så nu de senaste 20 åren- och min fråga är bara, ska det fortsätta se ut så här 20-30 år framåt? Att just den här gruppen av utsatta barn mm. som aldrig... Det handlar inte om grooming, det handlar inte om att bilder kommer ut på nätet, att du kan hitta bevis, det handlar inte om att någon fler finns i rummet. Vi kommer helt enkelt inte att ha konkreta bevis. Så då är frågan, ska vi om 20 år säga... Nej men det går aldrig att åtala någon som har förgripet sig på ett barn för just när man är själv hemma. För de här brotten är ju ofta bakom stängda dörrar där det inte finns några vittnen.
1: Ja, kommer ju i koppande avsnitt att prata med Monica Landes Dalström som är för detta. Polis jobbade och tog fram Eskilstuna-modellen. Jag tror att de fick upp till 75% uppklagningsprocent på sina brott under den tiden hon var verksam där i Eskilstuna på sexualbrott mot barn, och det är ju jättehögt- och de hade ju ett speciellt tänk kring det- genom att utreda snabbt och, och nypa förövaren väldigt, väldigt snabbt- när man fick kännedom om det här. Och det önskar man ju då att man kan titta mer på den modellen- och börja jobba på det sättet igen då. Men ja, vi återkommer till det om mm. något avsnitt längre mm. fram här.
0: Nej, men det är precis det jag har tänkt också. Att om det har funnits en modell som har fungerat bättre- så mm. tänker jag, varför använder man sig inte av den då- det är ju lite som vi tänker precis när jag också har hört henne prata mm. förut.
1: Mm. Som du säger, det finns en parberätta-modell och den fungerade och den var väldigt verkningsfull. Så den borde man ju absolut dämma av att ta upp igen, tänker jag. Det är ovanligt i ditt fall då i och med att du har en dömd förövare. Ja. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det och framförallt då hur viktigt det är att få äga sin historia så att en för förövare gör ju att det blir lättare att prata om och äga sin historia, för det finns ju alltid det här kluriga med förtal då. Hur, mm. hur tänker du kring det här och hur har du förhållit dig till det och vad det betytt för dig att du ändå har gått ut med det För du har ju verkligen ja, gått ut med det här är jag, jag äger min historia och på ett beundransvärt sätt, alltså det är ju magiskt att se dig och höra dig och hur... Du utstrålar sån liksom glädje och energi, även om jag förstår att det inte alltid känns så på insidan. Men hur mycket kraft och styrka som du ger till andra, bara genom att du är du. Så att, hur ser du på det här med att äga sin historia och är det viktigt?
0: Ja, ja det är jätteviktigt. Och jag satt precis och tänkte på det här innan. För mig fanns det liksom inget val och på den tiden... Jag tänkte aldrig på att det här var bra att äga sin historia. Jag tänkte aldrig på det här med förtal som man nu blivit mycket snack om de senaste åren. För väldigt länge sedan så var det ändå som att jag kände att jag måste prata om det här för att jag fattade att det måste finnas andra där ute som har utsatta precis som jag eftersom jag aldrig knappt hade träffat på någon. Jag kom ihåg att jag fick förfrågningar. Ja, men tänk om det blir förtal och han kommer. Och, ja, tänkte jag. Men vet du vad? Då får det hända. Det var liksom hela min inställning. Och jag kände bara att jag måste få berätta den här. Och egentligen var det aldrig för att hänga ut bara min förövare eller mig själv. Utan det var mer för att använda det som en illustration av att... Ja, men titta, folk kan se ut som jag. Och det här händer i Sverige- jag kommer från en övre medelklassfamilj i Dalarna där man absolut kanske inte tror att det händer utan man tror att det händer inom förort eller folk som har sociala problem Medan när säger jag det är precis lika vanligt i alla oavsett etnicitet eller vad man tror på eller inte tror på eller ekonomi jag har ingenting med ekonomi att göra det här är en helt annan så för mig var det liksom att jag måste få berätta om det här och jag förstod ju då också att nu hade jag ju den turen att de trodde på mig och att pappa blev dömd. Och jag kände ju att ja, men det här måste, jag måste ju få ge andra hopp om att det faktiskt går att få bli lyssnad på. Så att, eh, jag tycker ju fortfarande att vi ska anmäla att man ska gå och oavsett. Även om det nu inte kommer bli en fällande dom. Men det som är fantastiskt ändå som gör att jag övertalar eller försöker då uppmuntra de som kommer till oss att faktiskt våga gå och anmäla. För då brukar vi föra med till advokaten och hos advokaten så kommer polisen dit. Vilket gör att advokaten tror på dem plus att faktiskt de poliser som kommer dit tror på dem så att den stödsökande får känna liksom ja men de här tror i alla fall på mig plus att vi då på Next Me tror på dem. Även om det sedan inte blir en fällande dom så har det ändå blivit en slags Liten upprättelse i alla fall. Mm. Så att, ja, jag tycker att någon form av upprättelse, det behöver man ha. Eller just det här, få någon som bara tror på ens historia. För det är ju otroligt viktigt. Och sen kan jag tycka att det är lite tråkigt det här med att det har kommit väldigt mycket så att folk ska bli nästan skrämda av det här med förtal. Som att det skulle vara så att folk blir ännu mer tystare. För att vi måste kunna få... Tala om det som har hänt utan att någon ska kunna skrämma oss med det. För jag tror att det är otroligt viktigt för den som har blivit utsatt att bara få berätta.
1: Ja, och jag har ju täckt liknande tankar kring vad jag gör då. Att jag på något sätt outar även om jag inte pratar om det. Speciellt mycket då med min bakgrund och varför jag har den erfarenheten jag har. Men jag har ju också känt det att... Man måste ju berätta. Några måste ju berätta. Och det kan inte bara vara de som man tänker, som man får höra i media som är helt safe för media att berätta om då. Där våldet har varit så otroligt grovt och så sett ut på ett visst sätt som gör att de vågar ta upp de här fallen i media. Utan alla de som är på den nivån som jag har haft idag, att vi också får höras och synas. Och är det så då att det är förtal? Så får det avgöras i domstol och så får jag ju ta det straffet i så fall. Mm. Jag känner man måste få äga sin historia för att det är till så mycket läkning för sig själv. Och för andra som då får höra och förstå. Och förstå att man är i samma situation och kanske ta sig ur och avbryta våldet mycket tidigare än vad som behöver. Alltså det måste ske tidigare idag helt enkelt. Man måste ta sig ur det. Och jag tänker det att det, om dina och mina ord kan nå ut till rätt personer utifrån våra situationer som vi har varit i och människor får mod och kraft och ork att bryta med det mycket tidigare eller söka hjälp och stöd och läkning. Så för att få full goda liv så fort som möjligt så är det sån stor vinst för alla och inte minst för liksom samhället med ja, det lidandet man går igenom och den smärtan som man känner i så många år för att man inte trodde eller inte blev lyssnad på eller man vågar inte prata om det och det är helt onödan.
0: Mm. Ja, men det är precis det som är mitt alltså syftet med att jag ens orkar på att jobba med det här. Det är att jag känner att ju tidigare någon kan få hjälp, desto bättre är det. Det är ju en mindre kostnad för samhället. Behöver inte vara sjukskrivna resten av livet, utan vi har ju ändå fått varit med och se där personer som verkligen har mått så otroligt fruktansvärt dåligt, men ändå fått bli lyssnade på i ganska tidig ålder, och faktiskt sen kunna gå tillbaka och leva normala liv med jobb och, och allt vad det innebär, och familj, och vilket har varit helt fantastiskt. Och det är det som gör att jag känner att, ja men det är värt det, bara vi får se några som blir hjälpta, då är det värt att hålla på med de här frågorna, och det är precis det du säger, att det är och då måste vi få berätta också för att ge hopp för det är ju det som var hela mitt syfte eller är hela mitt syfte det är att ge hopp det är liksom inte bara för att jag ska prata om min story utan det är för att få någon annan att förstå om jag kan få må så här bra så kan du också det det är liksom mitt budskap
1: ja, det får du verkligen fram mm. det är både i din person och det du gör och det du säger så att det är ni som inte har lyssnat på eller sett Lena innan så kalla, heter det, anlita henne och i din trupp där så att de får komma och berätta och visa och föreläsa. Det är fantastiskt att höra. Vad skulle du vilja säga till de vuxna människor som finns i barns närhet när barn har signalerat och inte vill träffa sin förövare eller träffa sin mamma eller pappa då som har brytt sig illa mot dem? Det är väldigt vanligt att vuxna människor runt omkring säger att det är ändå din pappa eller din mamma och ge någon slags skuldbeläggande på barnet för att de ska träffa dem trots att det då har skett saker. Vad tänker du kring det? Vad skulle du vilja säga till de vuxna personerna?
0: Ja, det här är ju någonting som jag tänkte att barnkommissionen redan där, den som då jag kanske tycker att den har inte tillämpats så jag tycker fortfarande inte att den tillämpats. Just det här enkla att lyssna på barnet. För barnet, det som jag säger att varför skulle jag hitta på en sån här fruktansvärd sak som har varit utsatt för incest? Jag brukar säga att ja, men då hade jag väl hitta på något annat om jag vill sätta dit mina föräldrar. Behöver jag ju inte gå med den här skammen sen resten av livet att jag har varit utsatt av min pappa eller av min mamma? Utan jag skulle vilja att Lyssna på barnen och faktiskt inte svara dem. De berättar någonting att jag vill inte bo hos mamma eller jag vill inte bo hos pappa. Snälla säg inte då. Ja men så farlig är han väl inte? Och nej, men lite får man ju ta. Alltså de här sakerna jag har hört så många gånger och jag tänker att vi får inte säga så till barn. Låt oss våga lyssna på barnen, för att det tar ganska lång tid att som barnen ens våga säga någonting, och jag jag vågade inte säga flaska när jag var liten och jag vet ju att jag hade ju behövt få en fråga, så jag tycker ju att också att vi ska våga fråga raka frågor till barn helt enkelt, där de kan svara ja eller nej, för att man vågar inte säga de äckliga sakerna helt enkelt som barn, jag vågade inte det så för mig är det så enkelt. Jag tänker bara på mina egna barn. Om de kommer och säger någonting. Skulle jag då som vuxen inte lyssna på dem? Det låter ju helt... Men det är precis så det går till. Och det är det som jag verkligen vill att vi ska våga göra.
1: Jag tänker ju att man för det första inte ska säga de här sakerna. Det är ju ändå... För att om du inte har hela bilden och vet så ska man inte uttala sig på det sättet till ett barn som har vågat ta steg. Kanske inte. Att ah, jag vill inte gå dit. Jag vill inte träffa... Utan istället fråga, okej, okay, varför då? Och ja. Ja, gå vidare med det. Men väldigt många är väldigt rädda för att ställa de här följdfrågorna och gå in i det. Utan de drar väldigt snabba analyser av det. Och tänker att det kanske skulle vara manipulation. Eller att man, ja, som du säger, vill sätta dit någon. Oklart varför. Mm. <laughs> för det vill man ju inte. Man, de flesta barn älskar sina föräldrar väldigt länge och mycket. Tills det bara inte går längre. Mm. Det är inte så att barn bara ger upp rakt av för att en förälder har betett sig lite shitty vid något tillfälle. Utan det här är ju något som har skett över lång tid. Det är tillit och förtroende som har raserats gång på gång på gång. Barn är beroende av sina föräldrar och har en enorm tillit till dem. För att det måste de ha för deras överlevnad. Så när de väljer att bryta så är det någonting som vi andra vuxna måste ta på största allvar och fråga mer och underlätta för barnet och hjälpa dem att läka. För att det i sig är ett trauma att bryta med en förälder anser jag. Så det är inte bara själva brottet eller det som har hänt innan. Utan även det är även just det här. Att bryta de banden, det är så svårt. Så det är trauma i sig. Och ska man då skuldbeläggas för det? Det är inte snyggt. Det är, det är långt ifrån att vara liksom barnvänliga mm. i det här samhället. Jag möter ju en del människor där jag försöker... Precis som du då, stötta och hjälpa efter övergrepp och även skyddande föräldrar möter jag ju då. Och ibland är det ju även syskonövergrepp eller kusin och det kan ju se ut på väldigt många sätt. Och det är ju skamfyllt på grund av att det är ett brott som vi, vi vill inte se det, vi vill inte känna till det, vi pratar inte om det och... De som blir utsatta, de får ju väldigt sällan bra stöd i samhället. Hur ser du på det? nu har du startat en organisation där ett ben är stöd till utsatta. Hur ser du på det stöd som finns i samhället? Finns det? Hur ser det ut? Vad...
0: Ja, jag tycker nu som tur är så finns det ju några fler organisationer än vi och och det är otroligt tacksam för det jobbet men då är det ju ofta ideella organisationer sen så kan jag tycka att inom sjukvården att det finns väldigt lite hjälp att få rent som jag kanske tycker att vi borde få in mer resurser det finns väldigt lite traumaterapi utan många av de här barnen då eller ungdomarna som vill då söker hjälp inom sjukvården eller psykiatrin och vill då eller BUP, och vill berätta om att de har varit med om ett övergrepp från någon i familjen. Ja då kan de få höra att ja men vi behöver nog först utreda dig för ADHD. För det är ju någonting som flera av de som har kommit till oss har uttryckt och sagt. Och medan det enda de vill det är att få prata om traumat. Och det är som jag säger att ett trauma det kan ju vara att det visar sig på samma sätt som ADHD. Att det kan vara samma liksom symptom. Medan jag tänker att det skulle vara så bra om man bara väljer att barnet, ungdomen, den unga vuxna får prata först. Bara berätta. För att det betyder så otroligt mycket. Sen kan man ju också göra en utredning. Men just att få prata först. För att ofta upplever de att utredningen ska först göras. Om man har ADHD eller något annat. Och sen kanske få ett samtal. Medan det är det jag skulle uppskatta om det fanns mer av i vården. För att vi ideella organisationer kommer inte att klara av alla, alltså själva att ta hand om hela den här frågan. Nej, och det
1: är ju egentligen inte ert uppdrag heller, kan jag ju tycka då, för att det här är ju vård och stöd liksom som, som behövs utifrån trauma som har tillfogat någon skada, så det här är ju egentligen samhällets uppdrag, det är bara att de inte sköter sitt uppdrag, Så jag det på. Jag pratade med en psykolog på en bokmottagning en större boppmottagning för några år sedan, och hon hade fått direktiv från sin chef då, att inte screena för sexuella övergrepp hos sina patienter eller klienter för att de har inte tid att ta hand om det.
0: Mm, det Vad säger är... du om det? Ja, tyvärr så är det ganska vanligt. Och jag förstår det. Jag förstår den här typen. För det är också många psykologer, tänker jag, som kanske inte väljer den här banan just och liksom väljer de här incest, sexuella övergrepp i nära relationer, utan de håller sig med. Och jag förstår det. Det är bara att jag skulle önska ro precis som du, att de skulle få finanser eller vad det nu behövs då för att verkligen kunna hjälpa de här utsatta.
1: Ja, då jag tänker också att det är otroligt kontraproduktivt. För mm. det blir ju dessutom dyrare. För att om man inte får hjälp med övergrepp som man har fått med sig från barndomen, så är det ju oerhört vanligt med självskadebeteende av olika slag. Mm. Svälta, anorexi, bulimi, skära sig, suicidförsök alltså. Suicid är ju också den yttersta formen av beteende tänker jag. Och det är ju väldigt vanligt hos unga som har varit utsatta för övergrepp eller våld. Ja, eller försummelse. Så att det, det kostar ju samhället så otroligt mycket att ta hand om det. Så att det borde ju vara mycket bättre att ta i själva kärnan av problemet. Istället. Mm.
0: Så är det ju. För jag brukar säga det att det är inte frågan om vi som har varit utsatta som barn får problem. Utan det är snarare när. Det är bara att det kommer i olika former. Mm. Precis som du säger. Mm. Och, eller psykisk ohälsa och, mm. och somatiska sjukdomar.
1: Eller jag tänker en del börjar med typ extremsporter. Eller utsätter sig för fara på olika sätt. Eller säljer sex som också är väldigt farligt så att utsätta sig. Mm. Så det kan se ut på väldigt många sätt, eller missbruk för all del. Det är inte alla människor som kommer ur det här, speciellt välbehållna helt enkelt. Och åker livslängd och kvalitet är väldigt påverkat av en sån här trauma som man har varit med om. Vi det, det har ju allt att tjäna på att hjälpa människor så att de får ett livsglädje och livsutrymme och bli sitt jag som de ska vara. Jag hörde någonstans att det finns ju kvinnohorer och det finns tjejhorer. Och jag hörde någonstans att tjejhorer, de har, alltså 30% av deras samtal handlar om pågående incest. Jag upprepar det här igen då. 30% av samtalen till Sveriges tjejhorer handlar om pågående incest. Och då kan det sjunka in lite. Det här är ju som du säger: Att det här är ju ett område som är otroligt underfinansierat. under Man ser det inte, man tar inte i det. Frivilligorganisationer kämpar och stöttar på olika sätt. Men så här ska det ju inte få vara. Det ska inte få förekomma. Det ska inte få vara att människor går igenom sina liv och inte får något stöd och ingen behandling. Utan det här är ju spontan otroligt viktigt. Vad säger du om de siffrorna?
0: Ja, Nej, jag är ju tyvärr inte förvånad och det är såklart att vi önskar att det ska komma mer, speciellt vård, där vi kunde ta de som kommer till oss att samarbeta med vården så att vi kan stå för stöd i kombination med vård. Så det är klart att det är en enorm brist och, och mitt hjärta slår ju för alla ungdomar och barn som ändå vill få hjälp och att vi inte har den kapaciteten. Så det är klart att vi kommer att göra allt vi kan och vi hoppas och tror att det kommer att komma även inom vården ännu mer resurser till det här och att man verkligen tar det här på allvar. För det är ju, vi kommer inte att ge oss. Vi kommer ju att försöka stötta så mycket vi kan tills någonting händer. För så här tycker vi att det inte ska få se ut.
1: Vi pratar förut om grooming och där tillsätts ju lite resurser man har hos polisen, särskilda grupper och så som jobbar med det för att och, ja, detektera helt enkelt och följa spår och följa upp IP-adresser och sånt där. Och för det ser ju ut på ett annat sätt då. och grooming är ju alltså att en, en vuxen person tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Hur ser du på att man lägger resurser på en typ av brott mot barn men glömmer bort liksom incest? Eller att det är rätt då?
0: Ja, det är ju lite spot där när du säger sådär. För att det är precis så det känns. Att bara för att det här blir, det känns lite som att det här ämnet inte riktigt. De här barnen, ja men de är inte så många. Det kanske inte är lika fräckt att utreda. Det kanske inte blir liksom att man kan avslöja en hel rassia. Och jag kan förstå om det är ekonomiskt. Jag kan förstå att polisen inte har resurser där. Men jag skulle önska att man kunde lägga mer resurser på att faktiskt... Få tag på de här förövarna där det sker hemma i hemmen bakom lyckta dörrar. För det känns som att det inte är lika poppis på något vis. Eh, utan att man inte kan tänka så. Utan vi faktiskt måste göra någonting mer. Istället för att man tänker att man ska spränga en stor liga. Ja, Men att de här barnen också ska få. Att det ska kännas som en enorm vinst att bara få tag i några barn. Man kan ju tolka
1: samhället som det ser ut som att de här barnen har inget värde. Så kan man ju tolka det då, eftersom man inte mm. satsas på att utreda mm. den här typen av brott. Trots att det är ja, men så förödande för hur många barn som får uppleva det här i sitt liv. Och jag tänker också att den här typen av brott, det är också något som pågår under väldigt lång tid. Det är ju sällan det är ett engångsbrott, utan det här pågår under år, åratal. Mm. Ibland under hela barnens uppväxt. Så det här är ju liksom... Ja, det är så viktigt att adressera det här och få kunna jobba med frågan och möjliga sätt att förhindra och stoppa, förebygga incest. Jag tänker att man kan stärka barns integritet, kan vara en sak. Hur tänker du, har du några förslag kring hur man skulle kunna förhindra eller också avbryta?
0: Ja, det är ju först det som kanske vissa förskolor är bra på idag. Det här med stopp min kropp och man pratar en del om det. Och på skolorna så kanske man börjar prata lite mer om det. Men problemet blir ju då när de här barnen kommer och berättar någonting. Om vi då inte lyssnar på dem så kommer de att vara livrädda för att säga något mer. För man är ju jätterädd för att åka tillbaka till sin förövare- så jag tänker att det är såklart information, det är att ställa frågor rakt ut. Jag hade ju hoppats på att alla barn i skolan, vi säger när skolsköterskan ska hålla de här i klass 4 och klass 8 så brukar man ha ett samtal där skolsköterskan har en möjlighet att ställa raka frågor. Och då brukar jag tänka, kan våran fråga också få vara med? Den här, är du utsatt för incest hemma? Alltså någon typ av sexuella övergrepp, att man säger den rakt ut. Inte bara det här, har du problem hemma? För att hade jag fått den, då hade det blivit, eh, ja, vad ska jag svara på den? Utan just det här, rakt på frågor Att inte vi ska vara så rädda hela tiden för att, ja men tänk om vi ställer en ledande fråga och allt det här. Ja, men hur länge ska vi hålla på så? Eller kanske vi kan börja kalla saker för vad de är. Jag tror att det är jätteviktigt. Då är du inne
1: på det här med barns rätt till att prata med någon. Den nämnda skolsköterska här och den absolut det tycker jag också att de ska ha rutinmässigt ställa frågor kring alltså både våld men också övergrepp. Och, och övergrepp i hemmiljön eller av kompisar. Alltså, men med åttan så finns det ju möjlighet att de har blivit utsatta för övergrepp av, av kompisar helt enkelt. Och det är ju också någonting som behöver fångas upp. Men jag tänker just det här att de idag är ju barn... Trots barnkonventionen så är de ju faktiskt föräldrarnas ägodelar rent juridiskt sett. För de har ju inte rätt att ha en kratuskontakt själv, inte ens i skolan, utan föräldrarnas medgivande. Och det är ju åtminstone min erfarenhet att en förövare är ju noll intresserad av att barn ska få kratuskontakt. Det är ju, de vill ha det minst, minsta möjliga antal inblandade i sina angelägenheter som möjligt. Så det är ju inte förrän vi ger barn faktiskt juridiska möjligheter att faktiskt söka kontakt, vårdkontakter själv i skolmiljö eller i vårdcentral som vi har möjlighet att adressera och hjälpa dem. För att som det ser ut idag så blir de är ju förbjudna. Det hjälper inte ens att man har separerat det från en misstänkt förövare för att det är ju ändå så om man har delat vården och att den ska godkännas av båda. Så här behöver ju både föräldrabalken steppa upp lite vad gäller att se hur kan vi att ta barnens intresse och barn följa helt enkelt barnkonventionen. Så att de blir egna juridiska personer. Vad, hur ser du på det med barns möjlighet att mm. faktiskt få hjälp och stöd? Mm.
0: Nej, det är ju just det. För då blir det det här att... Ja, men vi ska helst då inte stötta barn för att då ska förövaren och den andra föräldern godkänna detta. Och jag tänker så här att jag hade aldrig våga sagt någonting när jag var liten- till exempel. Och det här med att min pappa då skulle ha skrivit på det. Men det hade han ju aldrig i livet gått med på. Alltså för mig är det så det är så otroligt konstigt att ens tänka att en förövare skulle gå med på det. Varför skulle han eller hon gå med på det? Så jag tänker att vi måste komma på någonting annat så att barnen vågar prata. Ja, för mig
1: är det ju väldigt enkelt. Alltså, ja. Barn Skolan ska vara en, för dem en våldsfri miljö och fri från övergrepp och den problematik som de upplever hemma. Och också en möjlighet för dem att söka hjälp där. Via, det finns ju ändå skolsyster och skolsköterska och en, oftast en psykolog som ja, finns att tillfråga kring ärenden. Så. så det ska ju absolut vara en plattform för dem där de kan förstå att de är utsatta för övergrepp genom utbildning. Så det ska ju finnas i läroplanen, anser jag, med vad är våld i här relation, vad är sexuella övergrepp, vad är en bra relation. För det måste man ju kunna jämföra med, om annars vet man ju inte vad, när man går vidare i sitt liv och har en relation och våld bland unga är väldigt vanligt. Så man har ju inga preferenser att jämföra med, om man inte får med sig någonting, vad är en bra relation, vad är en dålig relation. Men absolut det här med sexuella övergrepp, vad, vad är det för någonting? För väldigt många förövare använder ju lek som form också för att lura sina barn då, eller sina, de barn man har tillgång till, till att begå sexuella övergrepp. Och de vet ju inte om någonting annat. För de, jag brukar tänka så här att barn som är under 10-11 år de tänker ju att alla andra barn har det så här. Det är väldigt vanligt att de tror att nej, men så här har ju alla barn det. Och så går man runt i sin värld och tänker att ja, men så är det hos alla och över den åldern så får man ju en annan medvetenhet. Och då tänker man att ingen annan har det så här. Och i båda fallen så blir barn väldigt tysta med sina erfarenheter. Och det här behöver ju vi andra vuxna i närheten förstå och fånga upp. Och som du säger, ställa raka frågor. Finnas tillgänglig för de här barnen. Var en trygg vuxen. Om det är så att dina barn har någon kompis som kommer hem och du misstänker att kan det vara någonting här... Kan det vara så att det finns våld eller övergrepp här i den här barnets liv? Att våga vara en trygg vuxen, våga bjuda in, våga fråga hej, vill du äta här? Vill du vara här? Vill du hänga här? Ja, fråga hur de mår och finnas tillgänglig helt enkelt för dem att våga berätta. Har du några andra tips kring hur vi vanliga människor kan agera? För det här är ju så vanligt som du säger: Det finns två i varje klass. Så att det här är ju någonting som vi. Alla kan engagera sig som har barn, tänker jag. och tror det också.
0: Ja, ja, nej men absolut, du är helt rätt där. Det är att vi helt enkelt börjar våga prata, se våra barns kompisar. Att vi helt enkelt vågar ställa frågor. Kolla hur de har det, precis som du säger. Och sen så tänkte jag på en sak till där i skolan att jag tänker ju bara på om sexualkunskapen. Om man faktiskt istället får så mycket fokus då på det här med hur man ska. Ligga med varandra och allt det där då. Så kanske man kan fokusera på de här sakerna. Kanske kan ta upp vad är, vad som kan vara fel. Vad som kan vara som faktiskt kan hända hemma och som inte är barnet behöver gå med på. För det är ju ingenting, det jag tycker det är ett perfekt tillfälle att ta upp sådana här saker på faktiskt. Som inte görs idag. Utan man har väldigt mycket fokus på. sexualfilmerna med, med alla... För mig var det ju liksom... Jag vill inte se porr. Jag tyckte det var hemskt. Det var Nej. ännu som jag kände ett övergrepp. Och jag kan höra barn och unga vuxna på gymnasiet- som också kan tycka det. Och man faktiskt har respekt för att... Ja. Och jag tycker då man kan ta in den här frågan där också. Så man breddar vad överhuvudtaget- vad sexualkunskap är för någonting-
1: och jag tänker inte minst, det vore ypperligt att ta in det nu när vi har en ny samtyckeslag också. Eller den är inte mm. ny längre, den är nästan gammal nu. Men den har ju tillkommit och då är det ju väldigt bra att faktiskt ta upp det här då. Man kan ju, vad är samtycke? Vad är inte? Hur funkar det med barn? Man kan inte ge samtycke när man är barn för att man har inte de preferenserna. Och ska inte behöva ha det heller. Och då är det våldtäkt. Så att jag håller helt med dig. Att få in dem här i... Både sexualkunskap men även som en samlevnad, alltså relationsfråga. Mm. Liksom, I att vad är bra relationer? Vad ska man förvänta sig av ett gott liv för att man inte ska vara i en långvarig relation som bryter ner Och också upptäcka det som du säger när det inte är hemförhållanden som inte är optimala som är väldigt skadliga. Jag tänkte också på det här det jag nämnde tidigare att man förövar ofta, ibland leker fram övergreppen då, och då kan det vara svårt för barn att förstå liksom att det är övergrepp eller inte. Men det är också väldigt vanligt med hot. Jag tänker bara nämna det att just förövaren hotar med att döda barnet eller mamman eller någon annan som personer har kär eller djur, husdjur och skada allvarligt. Och det är jätte, jättevanligt. Så... Om man är en närstående vuxen runt omkring, det finns en otrolig rädsla för barnet. Inte bara för att det är tabu att prata om och skambelagt eller att man inte förstår det. Utan det kan även vara den här faktorn då med livshot, hot mot livet, på, mot barnet eller så för att, från förövaren. Möter du det ofta?
0: Ja, jag brukar säga att det finns antingen en elak förövare eller en snäll förövare. Mm. Bara för att göra det väldigt... Enkelt så. Mm. Och det är ju det att den här snälla förövaren- de leker ju ofta in barnet- och då i den hela sexuella övergreppen. Och då är det som att barnet inte riktigt förstår- och plötsligt är den involverad- och kan lättare där då känna sig- att den gick med på det. Och då blir det en annan slags... Det blir också jätte, jättejobbigt för barnet att känna- ja men hjälp, jag gick ju frivilligt till honom eller henne- för, för han är ju snäll- Ja, medan jag själv då som kommer från en elak förövare där jag växte upp med hot. Jag var rädd för min pappa sedan jag var liten. Så för mig var det ju som att jag visste ju på något vis att det här bara var hemskt och jag ville ju bara därifrån. Och han fick ju på det sättet inte mig att känna mig som att jag var delaktig. Men jag hade ju hela tiden de här hoten över mig att han skulle skada mamma. Så det här är ju liksom två ytterligheter. Mm. Och det är precis så det kan gå till. Och därför är det också så viktigt. Det var ju som jag sa att det är helt sjukt när jag tänker efter. Hur kunde jag tro att min pappa var starkare än polisen eller starkare än alla andra? Men så är det när man växer upp under kontroll. Och det känner ju alla barn som är uppvuxna under kontroll. Man fattar att det går inte att ta sig därifrån. Det är därför vi vuxna måste hjälpa barn ifrån de här. Även om det är kontroll, om det inte har med incest att göra, men man måste hjälpa de här barnen därifrån. Och därför så har vi en sån enorm uppgift, tänker jag, bara som medmänniskor också, att se till vad är det som händer i de här familjerna? Och faktiskt våga ställa oss upp och göra någonting åt det än att bara liksom slinka förbi och man vill mm. inte se och man orkar inte ta i och så vidare. Utan att vi faktiskt ställer oss upp lite mer. Mm. Lite mer civil courage när det gäller de här frågorna. Ja, verkligen så. Och också
1: tänker jag att man har en skyldighet att förkovra sig i vad innebär det här? Vad är det för typ av brott? Hur går det till? Kanske genom att lyssna på den här typen av poddar där människor och du, och andra utsatta, berättar om det och förmedlar sin kunskap. Och det var ju en bok på gång också, mm. hoppas vi, som det släppt <laughs> inom ett år, hoppas vi. <laughs> ja, den kommer i oktober. Oktober, åh, så, oh, så snart. Ja, bra. på Lind och Company. Ja, men perfekt. Mm. Bra, för då, all sån här möjlighet att få kunskap är ju så viktigt för att kunna förstå hur det går till. Som du säger, det finns alltså god och ond förövare. Hur ser de bindningarna ut? Hur, just när du säger, med god, ja, god i sig, men en förövare som leker fram- eller lurar eller mutar, ger presenter- får barnet att gå med på saker- eller som du säger, faktiskt går dit frivilligt. Och liksom, den bindningen- som kan vara väldigt svårt att förstå om man inte har levt i en sån antingen våld i nära relation eller varit utsatt för övergrepp. Så är de väldigt svårt att förstå. Men vi som vet, vi vet. och Den skammen också, alltså förhöjda skammen som blir när man då tänker om sig själv att jag har gjort det här frivilligt, jag har gått med på det här. Den är ännu större, den skulden och skammen. Och då bör man vara ännu mer varsam med de personerna som vågar berätta det här. För det är en resa att gå, mm. att nämna det, att våga berätta hur det såg ut. Och att ja, men jag fick den här gåvan, jag fick den här resan, jag fick, vi gjorde det här. Liksom. Och det är så synligt också när man läser om andra människor som har varit utsatta för incest eller sexuella övergrepp i nära relationer. Hur de här förövarna, de planerar ju de här sakerna. att Det blir en resa, det blir liksom en, någonting som är förknippat med, åh nu ska vi göra det här trevliga, spännande, roliga ja, men det kostar någonting då. Mm. Mekanismen i den i det förövarbeteendet, den behöver ju fler förstå och bli medvetna om för att kunna genomskåda det och se det i sin närhet, för den finns överallt.
0: Mm. Då tänker jag bara på en sak som var med om ganska nyligen. Jag tänker på det här när barn ska tvingas i tvångsomgänge med en förälder då som har varit eh, anklagad för övergrepp men som kanske inte har dömts, då tvingas barnet tillbaka. Och då tänker jag så här, jag blir så förvånad när jag då får höra hur det här barnet, när de ska få träffa, i det här fallet, pappan med för att få till ett umgänge. Och då får pappan ge presenter, någon dyr grej. Och då tänker jag så här, varför får man ens då som förälder eftersom vi har nu liksom verkar ha rätt i absurdum till våra barn och så tänker jag sådär att ja men det kan ju vara så att barnet då ja men jag kan gå med och träffa den här föräldern som jag egentligen inte vill vara med men om jag vet att jag kommer få en dyr present ja men då går jag dit för presenten. Och jag kan bara tycka, varför har man, i och med att du också nämnde här om att när man har varit förgripen på, det var ju lika med min pappa, då visste jag ju att det fanns något slags dåligt samvete. Och då kunde jag ju också till slut lära mig att utnyttja det genom att ställa en fråga om jag fick åka på något läger eller någonting. För jag visste att det fanns ett uns av. Och då ser man ju hur det här blir och då tänker jag så här, vi kanske ska tänka på såna här saker också då. Mm. När man försöker tvinga barn till tvångsumgänge att ja, men man får inte ge presenter då till exempel. Eller var en sån här mm. enkel sak tänker jag. Eller? Ja men exakt
1: ja. verkligen så att förstå de här hur förövare tänker och gör och försöker då, ja, underbygga sitt case som mm. man säger så. Och framförallt så vill jag ju att alltså det här med tvångsumgänge det måste upphöra nu. Pronto nu alltså. Jag håller med Matt Magandi där att ett samhälle ska bedömas efter vilka insatser man kan göra för de allra mest utsatta och här har vi de allra mest utsatta barnen. Vi vet ju att det är så låg grad av anmälning i det här brottet. Mm. Alltså det är väldigt få som mm. anmäler, det är väldigt få som går vidare till åtal och det är väldigt få som blir dömda. Så när man räknar hela den kedjan så handlar det faktiskt om promille som blir dömda. Och då har vi alltså ja, egentligen straffrihet på det här brottet, Hur kan vi säga då idag. Och vi har så många som inte blir dömda, som går fria. Det här brottet har ju hänt. Det är inte så att det inte har hänt, det är bara att mm. vi inte har bevis på att det inte har hänt. Och det är en helt annan sak. Mm. Och vi behöver skydda de här barnen trots att de inte har en fällande dom. Så här har ju socialtjänsten en grannlaga uppgift att sköta sitt arbete, göra sina utredningar. Och i de här fallen då där barnen visar så tydligt att jag vill inte träffa den ena eller den andra föräldern. Eller båda då om de har gjort saker tillsammans mot barnet, så behöver ju den verkligen fördjupa sig i det. Varför då? För det krävs så mycket av ett barn att inte vilja träffa en förälder. Så bara där är det sådana alarmerande varningssignaler som behöver tas på största allvar. Och inte tvingas utan hellre, okej, okay, hur ska vi se så att vi kan hjälpa det här barnet att läka och hur ska vi i så fall kunna ge insatser till den här förövaren som då har ett bristande förmåga på olika sätt, tänker jag. Ja. Och behöver insatser från samhället för att uh, upphöra med det.
0: Ja, du är helt rätt. För mig är det helt förvånande- hur att vi på riktigt, 2023, tar oss rätten att tvinga ett barn till någonting. För i många andra, då vill vi liksom... Nej, men det är vi är så fria. Vi gör och Folk ska få göra vad de vill och vad de känner för. Men i det här läget, då ska vi tvinga ett barn. Jag tänker bara, hur kan vi göra det- och gå hem och sova med gott samvete. Jag känner bara precis som du säger här och precis som den här frågan har faktiskt tagits upp här av Unison som har gjort ett jättebra jobb i att det här måste upphöra. Vi måste göra någonting åt det här med ett nu. Vi kan inte vänta. Ja, Nej, verkligen så.
1: Vi har fått barnkonventionen och jag tänker att vi har ju lyckats på väldigt många andra områden med att involvera barn i frågor som de ska beröras av och bli tillfrågade i. Men det här området har vi absolut inte lyckats. Så alltså barns rätt till skydd barns rätt till vård barns rätt till att äga sin egen person och, och söka vård själva. Alltså vi är, ju, vi är långt borta men det borde vara så enkelt. Titta på föräldrabalken, titta på skolan och de möjligheter som skolan har att liksom jobbar med den här frågan både utbildningsmässigt men också resursmässigt i att barnen ska nå den hjälp och stöd som finns genom skolans ja, resurser helt enkelt. Det är så märkligt att man kan sitta och prata så här om ett ämne som är helt fruktansvärt. Men vi måste ju prata om det. Det är jätte, jätteviktigt för det är så många människor som lider i det tysta och har erfarenheter som de inte har vågat prata med någon av.
0: Man kan ju höra av sig till NextMe eller hur? Hur gör man det? Hur kan man höra av sig? Nämen, ni är jättevälkomna att höra av er till oss på nextme.se eller om du har varit utsatt så kan du maila på help Och det finns inga dumma frågor och ni är jättevälkomna att ställa vilka frågor ni vill om ni behöver hjälp, om ni känner att på något vis att vi kan hjälpa till med något och speciellt för dig som kanske lyssnar som har varit utsatt själv eller känner någon annan så vill vi finnas här som ett stöd för att jag vet också att det går att få hjälp det går att få må bättre och då vill jag uppmuntra alla till att som jag brukar säga att inte gå omkring och skämmas längre för att man har varit utsatt för det här oavsett om man är ung eller äldre så Våga ta hjälp och att vi, vi vill finnas här.
1: Mm. Jättebra. Våga ta kontakt, våga berätta. Det här är ju människor, Lena, med sitt kompani som är duktiga, som verkligen vill. De väntar på er att, att ni ska ta kontakt. Och gå inte en dag till och vänta på att det ska kännas bättre eller bli bättre utan våga prata med någon. Ni andra som har, sitter på positioner där ni kan förändra och förbättra samhället, du kanske jobbar på socialtjänst eller du jobbar inom polisen och så, ta även kontakt då för att se vad kan ni göra, vad kan vi förbättra. Vi har lagstiftning idag som faktiskt inte tillämpas fullt ut. Det finns mycket utrymme att göra bättre och bli bättre på det här och det är också därför den här podden är startad för att vi ska prata om svåra saker men vi ska göra det lösningsorienterat. –och vi vill hjälpas åt. Vi vill alla ha ett bättre samhälle– –där vi kan må bra och ha det bra. Det finns mer information i avsnittsbeskrivningen– –till det här avsnittet, vart ni kan vända er. Stort tack för idag, Lena. Fantastiskt att ha dig här.
0: Tack snalla att jag fick vara med idag. Du gör ett fantastiskt jobb. Tack.
1: Om du känner igen dig– eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden, antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs!